0: Dios te bendiga, continuamos con esta serie titulado el corazón número 4 y hoy vamos a mirar en la biblia en san juan capítulo 20 verso 27 y vamos a hablar acerca del corazón incrédulo, dice la biblia de la siguiente manera, san juan 20 verso 27 luego digo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente y dice el verso 29 dice bienaventurados los que no vieron y creyeron las personas le es más fácil Creer en una imagen, postrarse en ella, imágenes, llámese como se llame. A otros les es más fácil creer en un brujo o en una bruja, aunque lo estafen y le quiten su dinero. A otros les es más fácil creer en un hombre y creer en sus promesas falsas y vanas, llámese políticos. Pero le cuesta creer y poner su confianza, su fe y descansar en Jesucristo. ¿Por qué le cuesta creer en Jesucristo al ser humano? La respuesta es porque es más fácil creer en lo que se ve que en lo que no se ve. Escucha esto. El verso que leímos habla de uno de los Doce discípulos, el grupo selecto que tenía Jesús. Dentro de ello había uno llamado Tomás. Y Tomás anduvo y vio a Jesús hacer cosas poderosas. Vio a Jesús sanar ciegos. Vio a Jesús sanar sordos. Vio a Jesús multiplicar los alimentos. Vio a Jesús caminar sobre las aguas. Vio a Jesús sanar un paralítico. Vio a Jesús sanar leprosos. Vio a Jesús echar fuera demonios a baite. Vio a Jesús hacer cosas que ningún hombre había hecho antes y después de él. Sin embargo, vio todas estas señales maravillas. Y dentro de los muchos sermones que Tomás escuchó, él escuchó una frase que digo: para el que cree todo le es posible. Yo siento la unción del Espíritu. Para el que cree todo le es posible, sin embargo, en su corazón había incredulidad. El diccionario define que la incredulidad es una persona incapaz de creer. Pero también la incredulidad se define como una falta de esperanza. Pero también el diccionario define que la incredulidad quiere decir obstáculo. Y allí comenzamos a entender algo. Que el corazón incrédulo, cuando alguien tiene incredulidad, él mismo pierde la esperanza. Anda sin esperanza, creyendo que ya todo se acabó, creyendo que ya todo terminó. Cree más al dictamen de un médico, cree más a las circunstancias, cree más a lo que el hombre diga que a lo que el Dios mismo a través de su palabra dice. Pero dos, alguien cuando tiene incredulidad, eh, a todo le ve obstáculo. Y se echa a la derrota. Una persona con el corazón incómodo solamente ve barreras, solamente ve obstáculos, solamente ve gigantes, solamente ve oposición, solamente ve barreras. Porque su fe no le alcanza para mirar más allá. Escucha, la incoherencia es el arma del diablo para impedir que tú y yo veamos la gloria de Dios. En Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice la Biblia de la siguiente manera, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galadordador de los que le buscan. Esa palabra galador, dador, quiere decir honra, quiere decir aplaudir, pero también significa vencedor. Y hay un verso en la Biblia, Mateo capítulo 15, verso 28, Jesucristo dice la siguiente manera. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Recuerda que la palabra gadordador significa honra, pero también significa aplaudir y vencedor. Y el texto que te acabé de leer habla de una mujer que el mismo Jesús le aplaude su fe. El mismo Jesús Honra la fe de esta mujer. Aunque no pertenecía al pueblo de Israel. Aunque no había visto tantas señales como la vio Tomás. En su corazón había fe y a Ishma. En su corazón había esperanza. En su corazón no había inquilidad. No había obstáculo para llegar a Jesús. Y ver a Jesús obrar y hacer un milagro. En su hija que tenía un demonio que la estaba atormentando. Yo creo que le estoy hablando a alguien de fe. a Alguien que no ve obstáculos sino que ve Dios obrar. Alguien que no cree en el dictamen del médico sino cree en el Dios Todopoderoso. El Dios Sanador. Alguien que no cree en la escasez sino cree en que Dios es su proveedor. Le estoy hablando a alguien que Jesús aplaude su fe. Es ahí. Aplauda la fe para ver la mano de Dios obrar en su vida. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que Él es ganador de los que lo buscan. Que el Dios Eterno te bendiga y que pueda hallar Jesús fe en ti en tu corazón de tal manera que le aplauda tu fe. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Continuamos con esta serie titulado El Corazón Número 5. Y vamos a mirar bajo el tema El Corazón Perseverante. Y para eso vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 1 en adelante, dice así. aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Lo más fácil y lo más rápido que nos viene a la mente y lo que hacemos es retroceder. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades cuando hay crisis, cuando hay retos por delante, lo que nos viene a la mente es dejar de creer, es abandonarlo todo, es tirar la toalla y dejar todo botado. Esa actitud la suelen tener mucha gente. Y vemos que después se lamentan, lamentan por no haberlo intentado. Es mejor haberlo intentado y fracasar que fracasar sin haberlo intentado. Ahora, aquí vemos una mujer que perseveró y alcanzó lo que ella estaba anhelando y deseando. La palabra perseverancia, el diccionario la define como constancia. También quiere decir quedarse en un lugar sin abandonarlo. La perseverancia, el diccionario lo define como alguien valiente, pero también quiere decir estar en pie. Este último significado es interesante, porque estar en pie da la idea de seguir luchando, de seguir hacia adelante, de seguir avanzando y seguir creyendo. Estar en pie quiere decir, voy valiente en el nombre del Señor. A lo contrario, como estar tirado en el suelo, habla acerca de derrota, habla acerca de fracaso. Dios no quiere que tú fracases. Dios no quiere que tú salgas derrotado o derrotada. Dios quiere que tú veas la victoria y en la mano de Dios moverse en esas circunstancias que estás luchando. Ahora bien, hay dos tipos de perseverancia o dos tipos de personas que perseveran. Número uno, hay quienes perseveran, es decir, son constantes, se quedan allí sin moverse, eh, sin abandonarlo en lo malo. Hay gente que persevera en el pecado. Hay gente que persevera en la desobediencia, en obstinarse en algo que Dios ya le dijo que no y que todavía insiste. Es triste ver a gente aún conocedores de Dios, gente que van a la iglesia, gente que tienen una Biblia, gente que cantan coros, gente que escuchan mensajes, pero todavía persisten, todavía persisten. Se, se, se mantienen en una posición de pecado. No quieren abandonar el pecado. No quieren renunciar a lo malo. Aunque ellos saben que el pecado le está produciendo daño. Y su alma se la puede llevar a un lugar de perdición. Jesús dijo a un hombre llamado Saulo. En Hechos capítulo 9 verso 4 dura cosa es dar goces contra el aguijón y el aguijón era un punzón que lo usaban para para apoyar a los bueyes cuando no querían caminar y era una puya bien afilosa bien filosa eso quiere decir que hay gente que persiste en la desobediencia que a la final terminará con dolor terminará con frustración y terminará fracasado derrotado y destruido. Pero bien. Están los segundos que perseveran. Aquellos perseveran. En Dios. Y con Dios. Es totalmente diferente. A la mujer. El cual tomamos. En Lucas 18. Esta mujer tenía al menos tres cosas. A resaltar. Número uno. Tenía humildad. Y si. Sí, para perseverar. Tenemos que tener humildad. Porque el orgullo. Te hable, el orgullo, el orgullo te dice que tires todo, que lo dejes todo, que lo abandones todo. Pero la humildad te hace, te hace alguien grande, la humildad. Escucha esto, la humildad es lo mejor, la humildad te hace grande. Número dos, esta mujer también tenía paciencia, sabía esperar. Porque para perseverar hay que tener paciencia. Número 3, esta mujer tenía esfuerzo, es decir, se esforzaba creyendo que vendría su victoria. En Josué capítulo 1, verso 9, Dios le habla a este hombre, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios te habla esta mañana en esta hora, y te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Escúchame esto. La perseverancia es el motor que te lleva más allá, donde otros fracasaron. Te lleva a disfrutar lo que otros rechazaron y a ver lo que otros no ven. El éxito de toda una vida de victoria se basa en la perseverancia. Jesucristo dijo, el que persevera hasta el fin. No te des por vencido, tu victoria viene de camino. Tu victoria viene de camino. Que la paz del Eterno te bendiga en esta hora y continuamos con esta serie titulado El Corazón. Dios te bendiga en esta hora. Seguimos con esta maravillosa serie titulado La Paz de Dios. Y hemos tomado como base Isaías capítulo 26, verso 3 que dice Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y hasta este momento hemos estudiado varios significados de frases que aparecen allí hablamos acerca que Dios nos guarda, hablamos acerca de que en Dios estamos completos, hablamos acerca de la paz de Dios. Ahora vamos a hablar la segunda la frase que sigue, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Los pensamientos, el hombre que tuvo la capacidad de crear un computador, dice que él Hizo una réplica de lo que es la mente. En la Biblia, cuando aparece la palabra mente, también va ligado con el alma y el corazón. Proverbios, capítulo 23, verso 7, dice que tal es su pensamiento, tal es él en su corazón. Es decir, que la persona actúa, que uno habla, se comporta y. Distribuye y hace muchas cosas de acuerdo a lo que hay en su pensamiento Porque antes de nosotros realizar alguna acción Primero pasa por nuestra mente, ahora Por eso la más grande batalla que libra el ser humano Que libramos todos es en la mente En la mente es donde se da la victoria o se da la derrota por otro lado, Satanás trabaja para conquistar la mente del ser humano. La mente de jóvenes, la mente de niños, la mente de ancianos, la mente de adultos. ¿Por qué? Porque si logra conquistar la mente, conquista la voluntad. Y si logra conquistar la voluntad, lo convierte en su títere, lo convierte en su esclavo, lo convierte en un esclavo. Por eso la batalla más grande que libra el ser humano la libra en su mente. Por eso ahí hay un, una, un verso muy tremendo que el apóstol Pablo habla y dice apagando todo dardo de fuego del maligno. Satanás está trabajando para distraer la mente y algunos dardos de fuego según las costumbres judías eran flechas que lanzaban los soldados con flechas llenas de brega, la encendían y cuando esa flecha entraba o caía un lugar, hacía un gran incendio. Me pregunto en esta hora cuántas flechas te ha lanzado hasta este momento antes de escuchar este mensaje. Y mientras escuchas este mensaje, cuántas flechas, cuántos dardos Satanás te ha lanzado a tu mente. Te ha lanzado te ha lanzado dardos de celos, te ha lanzado dardos de preocupación, te ha lanzado dardos de ansiedad, te ha lanzado dardos de odio, de complejo, dardos de negativismo, dardos de derrota. Hasta este momento, antes de tú escuchar este audio y mientras que escucha este audio y después que escuches este audio, dardos vendrán a tu mente. Saetas llegarán a tu mente, pero depende de ti, depende de mí dejar entrar esas saetas, por ende hay mucha gente que se desanima, hay otra gente que entra en depresión, hay otra gente que, que en su mente ya están derrotados porque esos dardos de fuego logró entrar, logró hacer mella dentro de él. Martín Lutero dijo, no puedo impedir que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan un nido. Sé y siente en mi espíritu que hay gente que va a escuchar este audio que están con pensamientos de derrota, otro con pensamientos de suicidio, otro con pensamiento de enfermedad, otro con pensamiento de dejarlo todo, de abandonarlo todo, de tirar todo a la borda. Pero ahora en estos momentos también está operando el poder, está operando la unción del Espíritu Santo a través de la palabra. Ahora, por otro lado, Dios también quiere conquistar tu mente. Por eso en Efesios capítulo 4, verso 23, la palabra del Señor dice, Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso Dice la frase, la imagen que te envié, llena tu mente de las promesas de Dios y siempre tendrás esperanza, llena tu mente de, de palabras, llena tu mente de adoración, llena tu mente de mensaje, no positivismo, sino mensaje de la palabra de Dios, porque el único que tiene poder para reventar las cadenas, para reventar las ataduras y hacer libre al ser humano en su mente es Jesucristo a través del poder de la palabra. Satanás en una ocasión le mandó un dardo en la mente a Jesús y dijo, si eres hijo de Dios, tírate, dígate tú, tírate y, y enviará a sus ángeles. Estaba enviándole un pensamiento de suicidio, pero Jesús dijo, escrito está, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Por eso es que tenemos que dedicarnos a leer más la palabra, a llenar tu mente de la palabra del Señor. Oye, gente, que están con su mente llena de tantas cosas, llenas de inseguridades y no llenan su mente de lo que realmente le va a beneficiar y es de la palabra, del mensaje, de la confianza que ofrece Dios a través de su palabra. Escúchame esto, oro para que tu mente ahora mismo haga una liberación. Que todo pensamiento que te está turbando, que todo pensamiento de temor, que toda mentira que Satanás ha puesto en tu mente caen por tierra en el nombre de Jesús. Y que la cárcel, en la cárcel mental, ese cansancio mental, ese agotamiento en tu mente, ahora eres libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Continuamos con nuestra serie titulado La Paz. De Dios. Dios te bendiga.